就在我们家即将要大爆炸的时候，我遇到了家庭教育。家庭教育让我发现，原来我呢是一个很好的资源，我可以呢把自己的资源多多放在家里面，去满足我的孩子跟我先生的需要，再来决定我要不要往外去发展我想要发展的自我实现。Hello， 我是天天，欢迎你来到 I Family 谈心事。陪你谈谈家庭大小事。我是天天，欢迎你收听《I Family 谈心事》这一个全新热门的 Podcast 家庭节目，每周三更新，由天天和一群家庭教育达人提供你优质多元的家庭指南。今天邀请到的达人是蔡娇金老师，欢迎。Hello， 大家好，我是热情又鸡婆的大婶级快乐妈咪饺子。大家好，觉得饺子姐很幽默哎、欸。哦，为什么？怎么可以那么可爱呀、啊嗯？这是大婶级的快乐妈咪，好可爱哦。我真的已经变成欧巴桑了。<笑>那我又是三个男孩子的妈，嗯，那可是我很快乐。那、嗯、我觉得，哎、欸，我这样子说的时候，我越感觉到幸福。哦，这这是一个非常幸福的宣告吗？哎、嗯，我觉得我很好啊，虽然我五十五岁，跟我年轻的时候身材已经差了二十公斤了，但是我并没有觉得我自己不好，我<笑>反而觉得我更幸福。嗯饺子姐生活是非常充实的、哦，我来介绍一下饺子姐。呃，饺子姐呢是 i Family 家庭教育平台的特约讲师，是非学校性质实验教育在家自学计划的主持人，山本柳日本无勇舞团行政执行总监，茂林亚当的园自然农法工作者。那生活真的很忙碌哎，谢谢天天这么用力的帮我做介绍，我还是真的觉得我的生活真的很精彩。又很丰富，但坦白说还真是忙，但是我还是很开心，觉得很幸福，因为我的生命都在陪伴生命。虽然这么的忙碌，但是在这个忙碌当中是很开心的。是，嗯，那今天饺子姐要跟我们讲什么呢？嗯，我想跟各位聊一聊家庭资源管理。家庭资源管理，这怎么听起来那么硬啊？<笑>是啊，它的确是非常硬的，但是我觉得。我们家也有家庭资源管理的故事，我想来跟各位聊聊我们家的故事。哦、好，我们就来听听饺子姐的故事，然后从故事当中来认识一下。哦，原来这也是资源管理耶。是的，是的。OK， 天天刚刚有一个没有介绍到的，我曾经是台南新楼医院的小儿科住院医师。嗯，那他有很不错的收入，声望也很好。大家都期待我在这个领域里面做到退休，嗯，但是我做了一个很重大的选择，我要回归家庭去陪伴我的孩子跟我的家人，因为我看到了他们的需要。嗯、那我想要说一个我个人觉得比较心酸的往事，嗯，你们觉得一个小儿科住院医师，他的小孩，他的家庭会不会管理得很好啊？天天，你觉得呢？我觉得有。如果理想上的话，当然希望他是可以很好的，因为小儿科医师，呃，大概是很有能力的呀，很聪明的呀，嗯、哦，可能可以这个八爪章鱼<笑>把家里就是管理这样子。可是我觉得好像有点难的，因为医疗工作者真的超级忙的，是要能够兼顾，好像那个挑战真的是还蛮高。嗯，天天的猜测呢，完全都正确。呃，坦白说，嗯，我是一个小儿科住院医师，我
是孩子一出生。坐完月子四十天、嗯，我就要回去值班。那我一个月有十班，所以我常常是没有办法跟孩子在一起。孩子必须要拜托那种二十四小时的托婴中心去帮我照顾他们嗯。嗯，所以不瞒各位说，我的孩子有很多第一次，我不是自己听到看到的。哦，是老师写在联络簿上面让我看到的。嗯嗯，那我是一个小科医师，我花那么多时间在照顾孩子。可是我自己的孩子很多，第一次我没有看到，我觉得亏欠、嗯。那这个亏欠一直到我的老大小学三年级的时候，我们在医学中心做追踪，发现他有书写障碍。那对我来说是一个很大的震撼。我觉得我的孩子怎么会有书写障碍？这是我没有办法想象的。那后来发现我的老二也有书写障碍。那因着这样子，我就开始在想。我可以为我的孩子做些什么？嗯嗯嗯，我就发现原来我的孩子需要我。那同一个时间，一个很想要自我实现的职业妇女，在同时也发现，我在我当妻子角色里面，我是完全缺席的。我先生他后来选择在茂林种田。嗯，是。那我都告诉我的孩子，妈妈是医生。那妈妈不喜欢流汗，也不喜欢指甲里面有土，所以爸爸的选择你就让他去吧。那我们就在这边乖乖做自学，很开心这样。那可是有一天我就发现，我不但在当母亲的过程里面没有把母亲的角色做好，我也没有当妻子的角色把它当好。那我明明是一个很有能力，也念过很多书的资源，为什么我的资源都没有放在家里面？成为满足家人的需要的那个很重要的资源呢？那我的孩子，我的先生，他们在某个程度上面是被我忽略的，所以我就做了一个很大的转弯。那他们有抗议吗？我的孩子，他们还小，他们没有办法抗议。我的先生，我相信他只是没有说，他很包容我，无言的抗议吗？对啊，因为我发现我们的关系越来越淡，淡到。好像是不冷不热的咖啡哦， oh. 对，那我们就开始会为了很多小事起冲突。Oh. 那我后来回想起来，发现原来我也有很多情感面的需要，也因着我做了这样子在医院里面很忙的选择， mm-hmm. 其实我没有得到满足。那就在我们家即将要大爆炸的时候， mm-hmm. 我觉得我运气很好，我遇到了家庭教育。那家庭教育让我发现，原来。我呢是一个很好的资源，我可以呢去把自己的资源多多放在家里面，去满足我的孩子跟我先生的需要。所以我选择了一条路，就是我先满足我家里面的人的需要，再来决定我要不要往外去发展我想要发展的自我实现。我的故事讲到这边，可能有的人讲说：“哎，这个饺子大概已经回去当黄脸婆，可怜的欧巴桑，煮饭婆这样子。”但是其实没有的。我的孩子在在家自学当中，我的老二，我发现了他烹调厨艺的恩赐。那我发现他超厉害的，他可以，我只要给他食材，他就可以做出各种在食谱上面，甚至于什么米其林五星大厨上面，他们正在尝试的私房料理。哇，这孩子实在是太厉害了！所以从那时候开始，我儿子开始启蒙，我们家三餐就已经不需要妈妈煮了。好棒哦！对我们家已经有个大厨，然后他就端出来说：“妈妈，你看，你给我的食材，我就变出这一道让你们尝尝。<笑>”
，那我就从此以后就不用担心三餐要谁来做，我觉得超幸福的。当我开始发现，呃，我的家人他们慢慢的因为他们的需要被满足以后，我们的关系越来越紧密。嗯，那当我在跟我先生讲说。哎，我很想在家庭教育里面多多的学习，那也去多陪需要的人的时候，你愿意让我去吗？我现在我先生他不会跟我计较时间，他看到我家里的改变，他愿意让他的太太有时间出去外面，跟很多人分享家庭教育在我们家庭中带来的祝福跟改变。嗯，像现在有一些人他会提出一个想法，吼，就是。高学历的女性做全职妈妈，会不会是一种浪费？我们要怎么去看待这个问题啊？对我来说，孩子他们每一位，包括我先生，都是大有能力的。嗯，那我呢，在生命中无可取代的角色上面，我先把它做到位，满足他们的需要之后，哎，他们各自可以去在他们的生命轨迹里面转动的时候，我就可以开始做自己，就像我现在这样。嗯。我我很神奇的发现，就是如果有听众朋友或者是我的学生看过我的简历，我呢有十几行的斜杠，那后面两行呢才是跟我的小儿科住院医师的身份有关系的，其他十个呢大概都是跟家庭教育或者是回家做在家教育有关系的。那我就这样子很忙很忙，甚至还有一条刚刚天天帮我念到的，我陪我先生去做。自然农法的工作者想要对土地友善，有一个舞团的那个总监的身份，是因为我不止陪我先生跟孩子，我还陪我的父母，让他们去完成他们生命中很重要的事情。哇！所以我就越多的连接，越来越丰盛，所以我觉得我的生命超开心的。嗯嗯，虽然在做转弯的时候，这是一个很重大的决定，但是转弯之后呢，哎，你发现你所经历的是更加的丰富的。更加的开阔的，对我我觉得我得到的反而比我以前更多。我最近听过一句话，我觉得好棒哦，也想在节目当中跟听众朋友来分享。回归家庭的职业妇女，选择家庭不是放弃，而是勇气。是看到那句话的时候，好感动哦。嗯，我不晓得各位听众朋友有没有一个感觉，要你呢去上班十二个小时，嗯，跟要你带孩子十二个小时。通常大部分的职业妇女，她会选择我宁可去上班十二个小时。对，因为呢，要她带小孩子带十二个小时是非常非常挑战的、嗯嗯。那我想邀请各位去想一想，我们的孩子，他们未来是一个大有能力的人，他会对我们的世界产生影响力。你要怎么去陪他？当然比那种单调、鲁天的工作更难、更 tough。这合理嘛？对不对,对？因为他是有无限的可能的，就看你怎么陪他。所以你陪他的十二个小时，当然充满挑战，可是他也可以充满祝福。嗯、孩子在跟跟你的互动当中，你也可以发现，哇，我的孩子好爱我。我举个最简单的例子，嗯、我开始学习在家里煮饭的时候，坦白跟各位讲，我以前是不会煮饭的，因为我妈要我变成一个很有能力的女人，她告诉我，你只要做自己就好了。嗯，煮饭这件事情呢，不用管。所以我不太会煮饭，可是呢，我的三个孩子啊，在我每次努力为他们做三餐饭的时候呢，我的孩子都会说：“妈妈，你实在是太厉害了，你做的都好好吃哦。<笑>”我就，嗯，我觉得世界上最甜蜜的工作就是为孩子们做饭，很感动哎。对
超开心的，我就想说，因为这样子，我本来以为说啊，我这种半路出家的煮饭婆这样子，居然呢，我的三个孩子义无反顾的这么爱我，我觉得超幸福的。我在陪他们过程里面，我发现我的孩子无条件的这么爱我，我怎么能够在他们成长过程里面有亏欠？我一定要跟他们生命陪伴生命。而且我觉得从饺子姐的分享里面，我感受到的是，你真的很渴望你的家庭是能够幸福，是，哦、嗯，所以你愿意做这个改变，嗯，你也愿意付上这个改变，它需要付上的代价，是，对。那你会发现，转弯并不一定影响的是一种恐怖的未知，是我反而觉得，原来转那个弯虽然影响的未知，可是我的勇敢让我得到了更多更多的祝福。像饺子姐刚才有提到说，你有很多的斜杠身份嘛，做这个实验教育、在家自学相关的，然后还有这个山本柳的日本勇武。你说这个是日本武勇？你说这个是跟爸爸妈妈有关？对，是跟我的母亲哦，跟妈妈。对我，我母亲是一位日本武勇的老师。嗯，那因为我父亲过世了之后，他就开始觉得没有什么希望等死吧，这样子。哦，可是我觉得。既然我可以陪我的孩子、先生、嗯，我也可以陪我的母亲，让她可以健康活跃的老化，而不是在家里退休等死。所以我就推着我的母亲，到处呢去讲课，分享怎么样健康活跃的老化，甚至于呢，我告诉我妈妈，我们来倡议不老革命，这是我想做的。所以我常常去社大，带着我的母亲，我们一起去分享我们的概念。希望可以带动更多人，他们愿意终身学习，继续健康活跃的老化。嗯，那当然了、啊，我也我这边想多说一点，因为我觉得我母亲也是我生命中一个很重要的资源。那当她老化的时候，她的重要性还在。嗯，我希望我有机会好好的去让更多人知道，我们的长者是我们很重要的资源。嗯，跟他们传承有连接，你会更幸福。你会更相信自己是超有价值的。嗯嗯，对，我觉得说到这边，可能刚开始，呃，饺子姐在破题的时候，我们今天要来聊资源管理。哎，结果你会发现，听到这边呢，饺子姐讲了很多是跟关系里面的亲密关系里面的，是。所以原来亲密关系是一种资源管理吗？当然喽，因为我们都可能以为资源管理大概就是家里面的财务的分配呀、啊嗯，时间分配啊，那些也是。嗯，但是人也是一个很重要的资源哦。对，我们常常都忽略掉这个、哦。对，对。那我发现就是说，当我看到原来我拥有这么多亲密的关系，成为支持我的资源的时候、嗯，我就更有能力去把这样子的感动分享给更多的家庭跟更多的生命。嗯、我觉得，当然我能够走到今日，不是我自己一个人特别厉害，或者是我有超能力，嗯、而是。一群人陪着我走过来的，在资源管理的这个部分，饺子姐还没有什么话想跟我们听众朋友分享的，邀请各位都像我一样，成为一个爱家爱的好管家。那你说哦，资源管理这听起来好硬哦，没有问题，因为只要你愿意学习，嗯，一切都可能。我就是这样来的，所以我常常跟跟我接触过的人说，你们不要叫我饺子老师，你叫我饺子就可以了，因为。我就是那个非常 lucky， 我早几年接触到家庭教育，是家庭教育在我们家里面造成了很多很多的转化，嗯、让我可以变成今天的饺子。想不到回归家庭就是一种资源管理耶！是，对
而且我觉得，呃，与其说回归家庭好了，不如说重拾这个亲密关系，把这个关系再重建起来。嗯，要不然的话，很多人都觉得啊，对我，我想要进入婚姻，我想要建立家庭。哎，可是为什么渐渐的，好像这个关系就越来越疏离了？大家就各忙各的事情，对这个家来说，真的蛮可惜的。是啊，嗯啊，这个时候其实就是欠缺了资源管理，这个人都不知道去哪。对我，我觉得当你什么都很成功，嗯，唯独你的关系都没有的时候，你在人生里面你会得不到那个满足的，嗯，而且是一个很大的遗憾。我想邀请各位去好好的去把这个最珍贵的那个资源带回家。嗯、是，那么在资源管理这个范畴里面呢，其实还有很多可以学习的部分。所以饺子姐呢，其实一直都透过 iFamily 做很多这样的一个课程跟讲座哈。所以如果想要邀请饺子姐来讲这个什么叫做家庭的资源管理，你要怎么样分配时间？呃，还有家里面的这些财务啊，哦，家里面有很多的资源，怎么去做一个好的管理跟分配，就可以来邀请我们饺子老师好来分享。是，那今天就谢谢饺子姐，谢谢你，谢谢天天，谢谢大家。好，那么如果你听完今天这期节目，你觉得听了真是有帮助的话，欢迎你给我们五颗星，哦，鼓励我们继续做下去，也可以把节目分享给你身旁的亲朋好友。也希望听众朋友继续的收听 iFamily 谈心事，我们下集节目见啦，拜拜，拜拜。拜拜